0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów NUANCE. Ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków NUANCE Clubu, czyli miejsca, w którym znajdziesz tysiące podcastów, artykułów i materiałów wideo. Opisujemy w nich kulturę, społeczeństwo, technologię, sport, słowem wszystko, co może Cię zainteresować. Wejdź na NUANCE Club i dołącz do klubu zorientowanych. Niuans radio. Moimi
1: gośćmi właśnie jest e, dr Aleksandra Kardes, która jest fizyczką e, atmosfery i która zajmuje się klimatem od tej strony, od której ja nigdy nie potrafiłabym się nim zająć czyli od tej właśnie trudnej naukowej e, i takiej, e, o której też dzisiaj będziemy, będziemy rozmawiały. Oraz Katarzyna Głuzek, która jest e, rzeczniczką prasową e, Fundacji Greenpeace Polska. E, I porozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób jak, jak wpływa na w ogóle rozmowę o klimacie, debatę o klimacie nowy raport, a w zasadzie jego pierwszy rozdział, pierwszy rozdział raportu IPCC. I właśnie od tego chciałabym zacząć, bo to jest trudny skrót i rozwijając go mamy międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu. I chciałabym spytać, dlaczego to ciało jest tak ważne i dlaczego ustalenia no, ustalenia tego, tych, tych naukowców i tych naukowczyń, którzy biorą udział w, w tworzeniu tego raportu, są dla nas tak bardzo wiążące i e, też no, tak naprawdę nadają
0: ton całej, całej dyskusji o klimacie. To może ja zacznę w takim razie. E IPCC, czyli Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmiany Klimatu, to jest ciało doradcze Organizacji Narodów Zjednoczonych. I ono powstało po to, żeby właśnie członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych dostarczać rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu wiedzy o klimacie. Więc jest to po prostu specjalnie powołana grupa tylko po to, żeby informować polityków o tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje z klimatem. W ramach prac IPCC przygotowywane są takie raporty, raporty podsumowujące i też krótsze raporty specjalne. My w tej chwili mamy do czynienia z takim bardzo obszernym raportem podsumowującym i dopiero pierwsza część jego się ukazała. W takim raporcie podsumowującym naukowcy dominowani przez poszczególne kraje, w tym przypadku akurat w liczbie 234 osób aż z 65 krajów, E, opracowują dane i e, opublikowane w pracach naukowych e, naukowców z całego świata. Tak, W tym przypadku to było aż ponad 14 tysięcy publikacji. Więc ci e, wolontariusze naukowcy e, przez półtora roku czy dwa lata spędzają czas na czytaniu publikacji naukowych i podsumowaniu, co kto napisał o wzroście temperatury, o wzroście poziomu morza, jakie opublikowano scenariusze e, dalszej przyszłości e, i na podstawie tych wszystkich prac z całego świata przygotowują takie podsumowanie, w którym są przedstawione po pierwsze wnioski, po drugie jest przy każdym wniosku napisane, czy w tej kwestii jest duża pewność, czy mała pewność, czy jest dużo prac, czy wszystkie są zgodne, czy może jeszcze trzeba coś sprawdzić w tej kwestii. Więc jeżeli IPCC pisze coś takiego, jak napisało w tym raporcie, że jest niezaprzeczalne, że wpływ człowieka doprowadził do ogrzania atmosfery oceanów i lądów, to znaczy, że to jest naprawdę, naprawdę rzetelnie ustalony fakt, że jest mnóstwo mnóstwo dowodów i wszystkie są zgodne, bo w przeciwnym przypadku byłoby tutaj zaznaczone, że o, jakaś jest niepewność, być może są sprzeczne dowody, ale nie, tutaj już żadnej niepewności nie ma w tej kwestii.
1: Ten raport tak naprawdę jest aktualizacją, no bo wcześniejsze powstawały i one powstawały w takiej samej formie, tak? On po prostu teraz zbiera kolejne dowody i kolejne materiały, które, i kolejne artykuły naukowe, które są opracowywane, czyli to
0: jest pewna aktualizacja, czy można tak, tak o tym mówić? Jest to częściowo aktualizacja bo rzeczywiście są takie elementy obowiązkowe, na przykład opisanie jak wygląda nasz klimat. Wiadomo, że jak mieliśmy 8 lat temu wykres średniej temperatury, to w tym, roku, w, tym, w tym roku również mamy taki wykres, tylko on jest troszeczkę dłuższy, bo obejmuje dodatkowe lata. Natomiast w takich raportach znajdują się też nowe elementy, bo zawsze jest jakiś temat, w którym się, na którym się na przykład w ostatnich latach naukowcy bardzo skupili i w w tym y, raporcie takimi ciekawymi rozdziałami są np. osobny rozdział o e, zjawiskach ekstremalnych, czyli e, związku upałów, susz, powodzi, ulew e, ze zmianą klimatu spowodowaną przez człowieka. Jest też specjalny rozdział o takich krótkożyciowych czynnikach wpływających na klimat, jak różne emitowane przez nas zanieczyszczenia, które niektóre sprzyjają ocieplaniu klimatu, inne ochładzaniu. I tutaj są bardzo ciekawe też procesy, zjawiska i to, jak one oddziałują też z gazami cieplarnianymi. Jest też tym razem osobny rozdział o obiegu wody w przyrodzie, no to jest taka kwestia, można o, te, o tych samych tematach, na przykład o chmurach, o deszczach i tak dalej, pisać po prostu łącząc je w różne bloki. Więc tym, tym razem zdecydowano się połączyć wszystkie bloki dotyczące obiegu wody w przyrodzie w jeden rozdział, żeby pokazać właśnie całościowo, jak zmiana klimatu wpływa na ten wielki system. Więc mamy tutaj zdecydowanie aktualizację, ale też... Czasami odpowiedzi na nowe pytania albo e, jakieś nowe tematy badań, które się wyłoniły w ostatnich latach.
1: Ja też e, przyznam się, że ja nie przeczytałam całości tego, e, ale oglądałam tą, e, tą konferencję, która jakby towarzyszyła e, opublikowaniu tego raportu i też e, no, czytałam niesamowicie dużo skrótów, ale też takich przetłumaczonych komunikatów e, i właśnie tutaj chciałam pytać się Kasia o to, bo, bo, bo tak naprawdę twoja praca i, i wasza praca polega na tym, żeby te słowa, które e, są bardzo ważne i te wnioski, które naukowcy i nie wyciągają i są oczywiście super ważne, żeby je przetłumaczyć na taki język, żebyśmy e, mogły i mogli je rozumieć i żebym ja mogła opowiadać o tym w niuans radio, a niekoniecznie tylko i wyłącznie w e, super wyspecjalizowanych e, mediach, jak nie wiem, science czy coś takiego. I chciałam spytać się, w jaki sposób wy to robicie i też, e, co jest ważne przy takim e, przetłumaczaniu raportów na język ludzki, ale też co ciebie jako osobę, która już super długo zajmuje się, się, się tym tematem, co ciebie najbardziej zaskoczyło w tym, w tym, w tym raporcie, który, który zobaczyliśmy w poniedziałek?
2: Ja zacznę najpierw od odpowiedzi na ostatnie pytanie, czyli co mnie najbardziej zaskoczyło w tym raporcie. Otóż tutaj zaskoczenia nie ma. Naukowcy, naukowcy i po raz kolejny mówią, że zostało nam już bardzo mało czasu na działanie, takie działanie, które pozwoli uniknąć najbardziej katastrofalnych skutków kryzysu klimatycznego. Teraz już wiemy, że nie wszystkie te skutki postępującego globalnego ocieplenia da się wyhamować, czy też w jakiś sposób uniknąć, ale wiemy, że można jeszcze powstrzymać wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, czyli to, co naukowcy mówią, że. Pomoże nam z dużym prawdopodobieństwem uniknąć takiej totalnej katastrofy. I odpowiedź na to pytanie jest prosta, trochę trudniejsza do wdrożenia na poziomie politycznym, czyli zupełne odejście od spalania paliw kopalnych. Do połowy wieku świat musi osiągnąć neutralność klimatyczną, co oznacza, że w krajach uprzemysłowionych, takich jak Polska, musimy odejść od spalania węgla już do 2030 roku, a w kolejnej dekadzie zrezygnować w ogóle ze spalania paliw kopalnych, czyli gazu i ropy. I teraz, teraz w jaki sposób my się przygotowujemy do tego, żeby mówić o kwestiach klimatycznych? tłumaczyć to, co naukowcy i naukowcy z IPCC w tym raporcie przygotowali, no to nie jest takie proste zadanie. Przede wszystkim y, my mamy taką możliwość przez to, że jesteśmy organizacją globalną, żeby y, przy współpracy z y, osobami z różnych części świata, które na bieżąco y, śledzą pracę y, IPCC, które też mają wykształcenie, y, takie kierunkowe, żeby sobie opowiadać tą, tą historię, którą napisały i napisali naukowcy i naukowczynie i tłumaczyć ją trochę, opowiadać ją trochę innym językiem, czyli trochę to, co powiedziała na samym początku Ola Gardaś, czyli to, że jeżeli naukowcy napisali już, że nie ma wątpliwości, że to działalność człowieka przyczynia się do Podwyższenie się średniej globalnej temperatury, no to my to musimy opowiedzieć już tak bardziej dobitnie i bardziej bardziej dosadnie. I tak samo jeśli chodzi o takie różne tam szczegóły, tam są różne scenariusze, jak może się zmienić, w jaki, w jaki sposób średnia globalna temperatura może się podnieść, w zależności od tego, ile. Tam do wyganku węgla, wyemitujemy do atmosfery, no to też naszym zadaniem jest mówienie e, rzeczy bardziej wprost e, i oczywiście e, nieco innym językiem. E, my mówimy już e, bardzo dobitnie, że świat zmierza, jest na kursie koalizyjnym e, zmierzając do katastrofy klimatycznej. Hmm. Na mówią to w sposób bardziej e, można powiedzieć techniczny. Ale też e, myślę, że od czasu, kiedy, kiedy ruch Fridays for Future, e, Greta Thunberg i Młodzieżowy Spreak Klimatyczny zaczęli mówić o klimacie, e, zaczęli tłumaczyć ten język naukowy na taki język e, bardziej e, zrozumiały dla e, szerszej publiczności, to jest zdecydowanie łatwiej też mówić o kryzysie klimatycznym, e, nawet jeżeli nie jest.
0: Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu całych podcastów. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.